0: 欢迎收听杰的不错，这个我觉得不错。我是杰，杰是理工背景的智商心理师，用轻松易懂的方式讨论心理健康相关议题，对生活中理所当然的事提供意想不到的思考角度。今天就是十一月了，那十一月二十一号也是智商心理师节。张信仪师姐就是我之前跟大家说我在啊帮忙筹备的一个活动，但我想说，哎、欸，上次既然有去人家节目宣传这件事情，那为什么我不要在自己的节目也简单跟大家介绍一下？啊，虽然我们节目是比较小台啦，啊，这张信仪师姐的粉专其实是比我们节目大很多的，但也跟大家工商一下张信仪师姐在干嘛。那十一月二十一号就是当年心理之法通过的日子。那最近几年就是把这一天定为智障心理世节。然后从六年前嘛，开始会有一些庆祝活动。那今年是第六届这样。那今年的主题是心想事成。想就是东西很好吃的那个想，想验那个想啊。然后成是成装的成。因为今年是跟食物相关的主题，心想事成的含义其实就是某种程度的，好像心灵响应。然后那个“成”的意思就有点像是，哎，心理词其实是一个好像容器，我们有盛装大家的情绪。大家知道这个“心想事成”是一个谐音梗，好，那没错，我这个名字就当初是我想的。你知道我是一个谐音狂魔。就是你的节目名字也是一个台湾国语的谐音梗。那今年智商心理师节这个名字，我自己也蛮喜欢的。心理师节这个月会有蛮多庆祝的活动的，像我们最近有两场的线上免费演讲的报名，然后之后这个月大概陆陆续续也会有邀请一些名人来分享他们对心理智商的想法。那也跟大家报个雷，就是这个月我们应该也会想办法送出一些小纪念品。今年纪念品的设计还蛮漂亮的，所以也推荐大家可以锁定心理师节的粉砖，希望透过这个活动让大家更认识职场心理师在做什么。大家如果对心理师节的活动有兴趣的话，可以在 Facebook 或是 IG 上搜寻“智商心理师节”在台湾，就可以找到相关讯息了。今天的节目想跟大家聊的主题是如何理解我们的有限性的这件事情。那为什么会想聊这个主题？就是我不是说我上个礼拜去要去分享一次。那个三十岁在烦恼什么的这个主题嘛，那个时候我们是我们的第三集哦，然后现在已经录到快三十集了，哦，那两集蛮有趣的啦，大家可以去听听看。然后那个时候的结论就是，为什么三十岁这个年纪会反反的？因为在我们的人生前期啊，我们就是透过努力让自己有更多的选项嘛，像哦，可能以前没有人喜欢我，那我透过自我提升让自己变得更受欢迎，我可能就从哎、欸，有一个对象的选择到，到我有十个、一百个，然后工作也是嘛。我本来不确定我自己会找到什么样的工作，所以我去考更多的证照啊，英文检定，然后再多念一个硕班，让我在职业选择上有更多的选项。可是，当我们接近三十岁左右的时候，我们会面临一个困难，就是我让自己有这么多选项，可是我终究需要选一个啊。每天习惯就是从没有选项到越变越多，然后当我们好像需要去，你知道收敛选项，终究要选一个，就你不可能有有一百个对象、一千个对象已经没有差了嘛？你那么多对象，你就是为了终究你要选一个，可是到那个时候，我们就突然不知道该怎么办了。我们从一个有限的状态，然后试图进到一个无限的状态，那最后我们又。好像我们必须回归面对这个有限性，就是一个从有限到无限，然后最后又要发现，哎、欸，其实我们自己是很有限的这个过程。那这集节目就是想跟大家聊聊说，啊，我已经认命了，那我要怎么来理解，或是去面对，呃，有限这件事情，或是像我们节目最开头介绍的，我们还有什么其他的角度可以去理解？我们可能知道哦，我们就是生而为人就是有限的这件事情。那今天的内容除了呃我自己的理解之外，也会包含一本我其实很久之前就想要跟大家分享的一本书，叫做《人生四千个礼拜》，它是英国的一个作家叫做 Oliver Berkman 写的书。那它是有一点从哲学的角度吗去？探讨时间管理，或者我们怎么看待时间这件事的一本书那它内容跟观点很多都意想不到啦。我自己其实也受蛮多启发的，所以我超级推大家去搞一本来看啦、啊，认真认真。那这本书叫做《人生四千个礼拜》，聪明的你应该就知道哦，原来算出来我们一生大概四千个礼拜左右吗？诶、欸，对，没有错，我我上给他听啦。就。我们今天节目就想跟大家讲说，我们人生的有限性嘛。那人生你说那些资源有限，像是哦，我有没有钱这些好了，这是某种程度的有限性嘛。但我们人生最硬、最硬、最不可逆的有限性就是时间啦、啊。我们一辈子大概你说差不多八十岁嘛，所以人生四千个礼拜，差不多就是用这个说人生八十年算出来的，一年差不多。五十周嘛，五十二周，我们算五十周。那你乘以八十年，五十乘以八十就是，好就算出来了，就是人生四千个礼拜。那我们人生其实最硬的限制就是，哎、欸，我们其实只有四千个礼拜，这是没得含扣的，就差不多就这样。所以我之前看到有一个人，他就把我有、欸、我的生命还剩下多长？如果我用平均以余命八十岁去算的话，然后放一个倒数计时在手机屏幕上，这样就会比较有动力做一些事情嘛。有限性一直都是一个很大的动力来源。假如我们还有很多时间，我们就会想说：“哦，之后再做就好啦。”哦，就像我可能之前啊住新竹好了，但是我毕业之后就要离开新竹。那以前每天住，你就想说：“还好吧，就想吃的明天可以吃啊。”可是当你发现，哎、欸，这礼拜就是我最后一个礼拜待新竹了。以后想吃的东西都吃不到的时候，你就会说：哎、欸，不行，我一定要杀去吃嘛！我最近就常在感叹，以前在新竹念书的时候常吃的店都关了，或是搬走了、哦、我不是上个月哦，还上上个月，我不是有说我去清大演讲嘛？啊，那天我本来要去喝一间我们很常喝的饮料店，但那天就想说好：好吧，有点。赶时间，赶快回来做后面的事情。结果上礼拜我就看到，哎、欸，那些饮料店关闭了、欸，哎，所以那一天我如果没有去喝那个饮料店，也不是如果我真的没去喝，那就是我人生最后的机会了。我我人生再也没有机会去喝那个回忆中的饮料店了。可是如果当天我知道说，哦，他要关了，这就最后一次，我说什么也杀去嘛。但是当我觉得我有无限的时间，或是之后再说的时候。我就不会去做这件事情。有限这件事情其实是人类非常大的一个动力来源，不管是大是小。这也是为什么，假如我们在桌面放上一个，呃，我人生还剩下几天几个礼拜的时钟，可能会让我们更有动力，因为好像我们没有时间嘛，或是哎、欸、，OK， 我人生就是有限的，我必须要赶快去做我想做的事情，不然可能就。永远都来不及了。但大家知道，其实我们人生只有四千个礼拜。我用“只有”这个字，就是人的一生其实超短的。你说从什么地球有到现在啊，四十六亿年；然后什么人类的历史两千年、五千年；然后从什么智人到现在啊，十、哦、万年。未来可能还会有个 maybe 几亿年之类的。所以四千个礼拜就差不多八十年嘛，其实短到不行哎。就短到靠背嘛，所以你知道世界之大，我们大概没有办法什么事情都体验。就像我们前面讲的，人就是有一个有限性的存在。可是同时，我们也非常害怕错过嘛。我们前面讲那个哦，我让自己有很多的选项，我让自己有很多的可能性，其实就是我们。害怕错过啊，可是我们时间有限嘛，我们就是终究要选一个。所以这本书里面也讲说啦，就是错过世上绝大多数的体验是个必然的结果。就我们只活八十年，所以实际上人生有这么多的可能，我们基本上一定会错过，或许 99.9% 的可能。大家有看过 Marvel 那个奇异博士嘛？就可能平行时空有几百、几亿个你，可是你最后你就是只能活其中一个版本嘛。虽然我们理智上知道，可是我们心里其实是非常非常害怕这一些失去的。那我们要怎么样从这个角度去看时间管理这件事情？时间管理其实有三个层次。那我觉得我们在拖延症那个级数啊，只讲到第二层。这本书要讲的东西就是第三层，时间管理这件事情啊，第一层就叫做管理时间。管理时间就是哦，我怎么在同样的时间里面塞进更多的事情？就我一天只有二十四小时，那我要怎么在二十四小时里面做最多事情？所以我要有计划，我要有一些方法，我要排时间表，我要番茄中工作法，我要有专注力，这是第一个层次嘛。那在拖延症那几集，我们讲到就是第二个层次。其实你不是没有时间，你如果没有时间，你当初就不会排这件事情了。通常都是那一些情绪跟压力让你拖拖拉拉，然后事情做不完。所以我们那时候结论是说，哎、欸，我们要管理的其实不是时间哦、喔，我们不是有一个很好的时间表，而是我们要管理压力。我们只要让我们自己心态不要炸裂，时间一定够。那我们就好好的把事情做完。但是时间管理的第三个层次，他又要推翻这件事情。他告诉我们说：“哦，人生这件事情就是有限的，你的时间绝对不够你做完所有的事情。所以你要怎么样最大化这个四千个礼拜的这件事情？你要做的应该不是塞进超级多的东西。大家可以这样想嘛？哎、欸，对啊，我只有八十年，我只有四千个礼拜，那我是不是？”要得到最圆满的人生，我应该要好好利用这八十年，尽我可能的塞进更多的东西。但其实不是哦、喔，你越多东西，不见得会比较快乐嘛。我们就直接举个例子来说，就假如你有五天要去日本玩好了，就假如人生是个旅程嘛，那这个旅程怎么样才会比较快乐？我们就用去日本旅行五天这件事情来跟他讨论。就你，你可以想象嘛，我去日本旅行，我要去五天，日本这么大，基本上五天可能不太够嘛。你就想说 ，OK， 我只有五天，那我是不是应该选一下我要去的点？你绝对不是在这五天内塞满尽量多的行程嘛？就我弄得很像行军战斗，然后尽可能塞一大堆行程，这样旅程就会比较快乐吗？应该不会嘛。你要最大化。这五天的快乐，可能是哎、欸，你要选一个我最想去的地方，然后也不要一个啦，五天可能可以塞不止一个，但是你说如果塞很满很赶，你大概回到台湾，你会觉得哦，这旅行好烦哦，好烂哦，好辛苦，哦。」对吧？所以一个旅程的快乐与否，不是你去了多少地方，而是你在旅行中的体验嘛。就我可能选几个我真的最想去的地方，然后我就好好的玩。我可能某一天我去富士山，然后某一天我去啊逛街去，像我可能我去就会去逛一些电子产品之类的，然后说哇日本怎么那么便宜，我要买一堆，这是我的快乐嘛。可是我塞一大堆，我可能就觉得哦日本真不好玩。所以大家知道旅行我们懂这个道理嘛？就是你只有五天，只能选最好玩的，然后最想玩的，好好玩，没有错吧？可是我们在人生却不是这样哦。我们在我们的人生里，我们却是很焦虑的，想要在有限的时间里塞进最多的东西，然后把自己搞得很辛苦、喘不过气。所以他这边讲的时间管理的第三个层次，他觉得前两个层次好像都是尽量在时间内塞进越多东西，这其实是错的。真正的时间管理应该是怎么样最佳化？我们在这个有限时间里的体验嘛，对不对？你想要做最多事情，是你想象如果我做最多事情，我就可以得到最佳的体验。但冷静下来想一想，绝对不是这样。体验不是基于多嘛？吃会快乐啊，可是不是把自己塞到爆就是最大的快乐啊？吃得饱不如吃得巧。那人生旅程也是啊，你塞得满不如、欸、每一个时刻你都是开心跟快乐的。那为什么我们会这么好像很贪心的想要塞进更多的选项？其实就像我们前面讲的，很多时候也不是你觉得多就是棒，不是你觉得越多越好，而是你不太能取舍，所以你只好把所有选项都保留下来。可是当选项越多，你会越烦嘛？就像我们讲，在同样的时间里塞越多事情，其实你会压力越大嘛？那如果你的目标是让自己有更好的体验，其实这样的做法呢，而是适得其反的。那接下来大家可能好奇说：“哦，对，姐你说的有道理。可是我我们为什么会这么想要在讲在时间里塞更多的选项，或是像我们讲的，我们一直想要让自己有更多的可能，这是为什么？因为无限可能这件事情。”本身就是一个让人很快乐的啊！我们有时候不是要那个哦，最后可以做到什么的满足，而是我觉得，当我人生有无限的可能性啊、哦，我可能可以当歌手，可能可以有什么美好的人生，这种对于未来的憧憬啊，就是未来吸引力其实比现在强的啦。就是我们讲小美晕船仔那集也是啊，她爱的不是那个人，而是这种。模糊的感觉，这种无限的未知可能性，现在就是个已知的东西嘛。可是未来的事情，只要它还没有成真，就像我们之前讲的，哎、欸，我不是做不到，我只是还没做的这种无限可能，它其实很有吸引力的嘛。但相反的，有限跟选择就是很痛苦的。就像我们前面举的例子，好了，我要找一个对象。有时候不是你不知道要选哪一个，而是你最后能选这个选项，你恐怕其实没有这么满意，你就会想说不可能，绝对不可能，我怎么可能努力了那么久，结果我最后的对象或选项只有这样？所以我不要选就不会痛苦啊，我不要选就是哦，我还没有找到，我可以继续的无限的找下去。就为什么选择或者是有限这件事情让大家那么痛苦是？当你选的时候，你必须面对一件事情，就是啊、哦，我就是只有这样了啊。就像我，好，我如果当初你看我当初不当工程师啊，我选择当心理师，就是好，我再来人生应该就是心理师了。那尤其是我又做了一个蛮大的转变，所以我尝试其他东西的时间跟扣打，可能就已经被我用掉了。那我选的时候，我就必须某种程度的认命嘛。或是大家选择要结婚的时候，你会有一种好吧，那我接下来要洗手一身的人就是他了。选择他既包含了某种任命，然后也包含了放弃嘛。我选择了这个职业，不单纯是我选择，而是我放弃了其他所有职业的可能。当我选择当心理师，我就放弃了当工程师、老师、业务或是其他职业的可能性。那放弃这件事情。基本上是痛苦的。就你觉得你有可能拥有，可是最后没有拥有的时候，你就会很不舒服。就像你去百货公司好了，最近在周年庆嘛，那可能你填完一个问卷，然后会送一个小赠品，但是你回家之后发现说：“哎、欸，干，我怎么没有拿那个赠品？”你就会有一种失去的感觉嘛。可是那个东西可能你根本就不想要、喔，哦，那就是一个很废的一个磁铁或是一个。啊、面膜或是什么如意的试用包啊，那本来不是你的，可是当你觉得自己拥有或是有那个可能性，可是你没有拿到的时候，你就很不爽吗？或像我朋友他啊，之前有买一个看一个股票啦，然后他后来没买，可是那个股票后来可能涨了<笑>十倍、一百倍啊，这种时候我们就很痛苦哎、欸，你就想说，哎、欸，我当初是有买，我现在就已经赚几百万了。虽然你有买，你可能也不一定会卖在最高点嘛。可是这种这种失去、这种放弃的痛苦，其实是非常不舒服的。就股票圈有一个术语叫做“少赚比赔钱还痛苦”，就是这种感觉嘛。诶、欸，当我放弃这个选项，我就觉得我好像亏了。所以这书里面有描述很多类似这种感觉的句子，我觉得蛮好的啦。像是对我们来讲，最重要的是要让自己没有空，然后让自己没有时间停下来思考。为什么我们常常会好像庸庸碌碌的度过生活？就是我们其实很害怕面对自己，其实有限的，或是要去取舍这件事情。很多时候造成我们分心的事情，其实不是我们分心的根源。就像我们拖延症那一集讲的，其实拖延只是我们用来疏解情绪的工具，其实底下是有一个哦，不管是这个事情不舒服，或是像我们今天讲的要选择，对我们来说是很痛苦的。那我只要一直放着啊，拖拖拖，我就不用去面对这件事情。所以综合我们刚才讲的两件事情，一个是对未来的这种美好的想象是很有吸引力的嘛，然后另外一个是有限这件事情本身就是一个痛苦的，我必须面对说，哦，对我这一生就这样了，<笑>或者我选的这个选项我必须舍弃掉啊，千千万万一个选项这件事情好痛苦哦。这两个加起来，逃避取舍就变成是一件。很自然而然的事情啊！我选很痛苦，然后不选很快乐，所以我当然继续摸摸摸嘛。那、啊、当我们一直在试图管理时间的时候，我们就会感觉到，哎、欸，好像我可以多控制一点。可是不管像我们前面讲，你你从有限开始创造无限，你终究会遇到一个天花板嘛。有些东西是你努力没有用的啊。那像买房子啊，我这辈子再怎么努力，我可能可以努力从一个。理工男变心理师，但是我再怎么努力，我也没办法买一个台北市的房子嘛。那我要做可能就是取舍啊，就说好，那我不要住在台北市中心。我其实根本没有想住台北市啊，为什么我一定要买台北市的房子？啊，到这边大家可能想说，哇，这个太没有志气了吧，这么快就放弃了。我们讲这种社会价值观其实是很影响我们的，但同时我们可以回到前面那一题嘛，你可以去想说，这个真的是。对的吗？我们把自己换到那个日本旅行，就是我只有五天，所以我不想要行军的行程，不然我会被塞得很痛苦。这个大家可以理解吗？可是同样买房子好了，当我放弃买在淡黄区台北市的时候，这也是一个哦我的有限性。那我基于我人生的体验，因为我硬背我可能会过得很痛苦。就像我旅行，我也可以硬排成行军，但。这没有让我比较快乐啊！虽然我乍看之下好像拥有的比较多，做的比较多，可是真的是这样吗？当我们没有意识到这件事情的时候，我们就会不断的，我们讲直上。你说从郊区到市区，从啊外围到内围，就算你买得起，你有新的东西要烦恼，可能是我的装潢要用多少钱的，我的家电要买多少钱的。你终究会遇到那个天花板嘛？就算前面你再怎么样，一直让那个困难迎刃而解，你到前面如果你越不用取舍的话，当你真的遇到说啊完蛋了，我的天花板就在这边的时候，你就会更痛苦。有的人可能很小就说哦没有，我就是不可能，我资源就是有限，我就是要取舍，他就比较快乐嘛。可是如果前面你是一直都不可能。再更努力，我一定可以获得更多。然后一直做做做做做，你你不管怎么做，你都会遇到天花板啊！你都像马斯克啊、啊川普啊，他们都会哦，原来有钱没办法解决的事情，他说他们已经算是靠努力可以改变很多事情的人，但他终究会遇到他人生的挫折嘛。可是当你前面越顺，可能当你遇到取舍的 moment 的时候，你就会更大的压力跟沮丧。那这样的沮丧，也就是我们之前说的三十岁焦虑的本质。我们试着从有限变成无限啊，中间那个成长过程会让你误以为哇，无限真的存在，我快要达到了。可是我们总会被现实狠狠的打脸，发现哦，原来只能这样，努力中就是有个上限的。那因为节目长度的关系，我们这个系列就切成上下半集。所以这个上半集就是在跟各位讲从有限到无限的过程是怎么带给我们痛苦的。那下半集我们就会继续跟大家聊。好，那我要从无限回到有限，我要怎么平安落地？那下集会跟大家聊的就是。我们误以为无限的这种错觉是怎么让我们更痛苦的？还有就是 ，OK， 我人生就是要取舍的时候，我到底可以怎么做？那原则上两集应该要接着啦，就上集接下集，大家比较好消化。可是中间刚好这一集是二九啊，如果接下一集就是三十，但三十是整数的集数。我可能会想要搞点什么，好，但我也不确定啊，所以看状况。反正每个礼拜都会出，只是这么编排，我可能要再讲一下。那这集一样有听众的留言，我们也来念一下。这一则留言是在 Spotify 上，那是二十七集解析《钢铁直男》那一集。那留言的一样是我们的老朋友 Catch Me Outside。How about that？ 他说：“感谢翻译机的努力。”对钢铁直男们有同理，但不多。这十个举例都好可怕，值得通通电死。好，我觉得很合理啦。我也不期待大家听完之后就可以说：“啊、哦，原来直男们是经历了这些痛苦啊，你们也有这些可爱的小心思。”那我就原谅你们？不可能。那我也想大家知道，其实这些种种行为啊，在别人的眼中，我们都已经被这样电死好几次了啊！但大家其实没有实际的把我们电死，所以这个世界还是有很多温情的啊！但讲到这种关系的东西，就是我觉得不只是人跟人之间的沟通啊，我觉得族群跟族群之间也是很需要沟通的。所以，我想我讲完那个钢铁直男在想什么，或许、欸、有一些。可是女生朋友，或是好你交往的对象的个性，不管他男生还是女生，他的性格就是很钢铁直男的。你大概有一些想法，那我也欢迎大家丢出来。欸、有机会也可以再做一集。那我想这样的对话对于这种关系议题是没有帮助的。好，那本集的节目就到这边。如果你喜欢这个节目的话，麻烦帮忙把。这个节目分享给你身边的好友，或是如果你有话想要跟杰说，也邀请大家在 Apple p o c k e t 上面给一个五星留言，然后留下你想说的话，那我们就在节目的最后念出来。我们节目已经很久没有留言了，所以大家如果有想到或者有想法，就也帮我们留一下啦。我就我不一定要硬留啦，但如果你刚好有想讲的啊，你也听到。这边的话，就是大家可以留一下言。好，那下一集就是三十集的哦。没想到我们从第三集做到三十集这么快啊、哦，也很感谢大家的支持。那我这礼拜再想一下，三十集有没有特别要做什么？虽然好像有一点来不及啊，但如果你有 idea， 你也可以 p a d k a s t 留言告诉我，就是五星好评告诉我。那我想，我如果觉得有搞头，我搞不好也会。搞一下，好，大家集思广益。好，那感谢你的收听，我们就下礼拜三见，拜拜。